0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a
1: Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu tô meio mais ou menos, né, mãe? <risos> tô indo, né? Tamo indo. indo. Final indo. do ano e ano que vem, ah, é outra coisa,
0: nova vida, né? Novo ano. Uhum. E é isso, gente, já tá acabando o ano, que doideira. É. Tem algum recado? Ah não! Vamos <risos> lá! Então, tá. Bora! Ó, hoje vai ser longo, né? Vai ser uma parte só. Então, bora para o caso do Q. Eu... Antes de começar, eu só quero falar, então, do documentário que eu assisti. porque Quem escreveu esse roteiro foi a Jéssica, então eu não sei as fontes que ela usou, mas eu vi o documentário para fazer o episódio também, que se chama The Cult of the Family. O é... documentário eu não usei, tá, gente? Eu só é, usei então... reportagens <risos> e matérias sobre o assunto isso, mas assim não, eu recomendo pra você conhecer o caso, mas eu não recomendo como um bom documentário, porque eu achei ele muito confuso na linha do tempo é, tem ele completo no youtube não tem legenda, eu vou deixar o link lá no nosso discord, é 2 horas e 45 porque são 3 episódios e assim, é bom porque tem muita entrevista tem muitas imagens mas ao mesmo tempo eu não, eu não gostei porque eu achei muito confuso a linha do tempo dele tipo, ele começa falando uma coisa, daí ele vai lá pra frente daí ele volta, daí, enfim é meio, meio estranho, então vai tá lá nosso Discord, quem quiser assistir
1: ó, oh, posso e... falar também que escrevendo também foi meio assim, viu é, eu tipo, imagino porque escrevendo eu via uma rep umas reportagens contando a linha de, do tempo do que acontecia e aí eu pegava uma outra reportagem e era uma linha do tempo, tipo, diferente assim, eu falava, gente que ordem que isso rolou, né
0: sim é tipo isso Mas bora começar então E antes de ser a Anne Hamilton Byrne Que é essa moça aí que está no, no título do, do episódio Esta moça era simplesmente a Evelyn Edwards Que nasceu em Sale Que fica duas horas a leste de Melbourne, na Austrália Isso em 1921 A sua cidade natal naquela época Era uma pequena cidade agrícola com uma rua principal E ela era apenas Evelyn, a Evelyn de Sale né, Que era a mais velha dos sete irmãos a sua mãe, a Florence Hoyle, era uma londrina do Sul que tinha se mudado para Gippsland. E o seu pai, o Ralph Edwards, veio do centro da cidade de Melbourne e foi dispensado do exército durante a Segunda Guerra Mundial por causa de problemas de saúde. Desde pequena, então, a Evelyn foi vítima da inconsistência do ambiente familiar. É, eu vi no documentário também que o pai dela era, ele simplesmente sumia, né? Ele aparecia de vez em quando, ia lá, engravidava a mãe dela e sumia de novo, então... É, eles passavam por muitas dificuldades. A Florence, né? Que era a mãe dela, ela passou 27 anos em hospitais psiquiátricos e faleceu em um hospital psiquiátrico. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia, depressão profunda e havia sinais de transtorno de identidade. Mas é, ela só foi diagnosticada muito mais velha, quando a, a Evelyn já tinha mais de 20 anos. Então, ela passou toda a infância, adolescente, né, sem saber... Porque a mãe não tinha esse diagnóstico, né, a mãe sofria com esses transtornos. E eles não sabiam nem como lidar com isso, né, então... Toda a família ali sofria com ela A Florence, então, né A vida dela foi definida por essas temporadas Que ela passava nos hospitais ps psiquiátricos A gente vai chamar ela de Anne Que é, né, o nome uhum. que ela assumiu depois Pra não ficar muito confuso porque a gente ficar chamando ela de Evelyn depois de Anne Então vai ser a Anne A Anne Barney, então, ela chegou a afirmar Não se recordar de um momento E que não foi preciso conter a mãe Durante os momentos agressivos Ou buscar ela no meio da rua Às vezes até mesmo totalmente despida ela era conhecida em Seattle como a senhora que atiou fogo nos cabelos na rua. Ela alegou ser uma médium que podia falar com os mortos.
1: É, ou seja, né? Aquele, aquele, aquela mistura de falta de saúde mental com religiosidade que na verdade nem é, né? É. Uma religiosidade. Bem complicado. Ralph desapareceu por longos períodos, entrando e saindo da vida das crianças, culpando a instabilidade de sua mulher. Tipo. Mãe é é muito a culpa instável. dela, é, que então, está doente vou né? vou deixar vocês sozinhos, tá bom? É Foda um essas tempo... crianças, né? Foda essas crianças Por um tempo ele fugiu devido a uma dívida não paga de um veterano de guerra Quando a Evelyn tinha 3 anos, né? O Annie, na verdade, tinha 3 anos Ele já havia abandonado a família E morava num porto de pesca Na costa oeste de Vitória Ele classificou sua religião como espiritualista E seu número de filhos como nenhum Ai que ótimo, né? Ser pai. Mas é, também tem esse lance do tipo, hoje em dia também, né? Mas é. na época, principalmente, de separou da mulher, então aqueles filhos não são mais meus, né? É, verdade. Eles abandonavam completamente, né? Completamente. Tipo, abandonou a família, entendeu? Quer é. separar, então abandonou a família. Durante a transição da infância pra adolescência, ele alegou que nunca teria enxergado a instabilidade dos pais como algo ruim. Ela dizia ver os dois como seres mundanos e iluminados. Hum. Por vezes, Renny teve que largar os estudos para cuidar de seus irmãos quando a mãe estava internada e o pai não voltava para casa. Ou seja, aquela função irmão-mãe, né? É. é, e tipo, faz
0: sentido essa visão dela porque era uma criança, né? Ela não é. tinha a dimensão de todos esses problemas. Então, né?
1: Querendo ou não, por mais disfuncional que fosse, eram os pais dela, né? É.
0: Em meados de 41, depois de alguns anos vivendo em orfanatos, a Anne atingiu a vida adulta. Ela se mudou para Melbourne e conheceu e se casou com seu primeiro marido, chamado Lionel Harris. E desse relacionamento, ela teve então sua primeira filha, chamada Natasha Harris. Teve, em várias entrevistas, ela comentava que é, um, o principal orfanato que ela ficou mais tempo, era em um, um bairro muito nobre, assim, era uma área muito de, de família rica mesmo, sabe e, e aí lá no meio tinha um orfanato e aí ela via as crianças ricas passando pra ir pra escola tudo de uniformezinho, todas arrumadinhas sabe, é, passando com a mãe ou com, sei lá, com a babá e aí ela tem essa essa ela sempre teve essa imagem muito nítida na cabeça dela de como ela era diferente daquelas crianças ricas e como ela queria aquilo para a vida dela. E o objetivo dela era ter dinheiro, coisa que ela nunca teve, e ter uma família muito grande. Então, uhum. é uma coisa que marcou muito ela, assim que ela falava em várias entrevistas. E aí em 51, ela se interessou tanto por yoga que depois de um curto tempo ela começou a dar aulas na escola Yitta School of Yoga. Tanto em Melbourne quanto em Geelong. Essas aulas eram muito populares e atraíam mulheres de meia idade, muitas vezes judias, dos subúrbios mais ricos. E era um negócio que tava assim, explodindo na época, né? Porque, lembrando, é, já ia essa época nos 60, 70, é Guerra Fria, né? O auge dos ripongas. E, então tava tendo muito essa new age, né, de religiosidade espiritualidade, então a gente não foi só nos Estados Unidos que aconteceu isso, né você teve é, a mãe e tem,
1: e tem uma é. questão também do yoga que tipo, o yoga ele vem de culturas que tinha uma questão de religio... Religio... religiosidade <risos> né, então se hoje em dia a gente tem uma visão do yoga enquanto um exercício físico Sim. né Uh, mas por vir de culturas que misturavam muitas vezes com religiosidade, né então também tinha essa mescla, né do, é, uma aplicar. filosofia de vida, né, exato ele
0: traz junto com ele essa filosofia e aí tem muito, é, exatamente né? Ele tava tendo uma descoberta do mundo ocidental de culturas uhum. orientais né? e aí entra a cultura indiana também com yoga e com o hinduísmo que aí vários cultos dessa ai. época se apropriaram de muita coisa inclusive
1: né? como é mesmo nome do carinha ah. o cara que faz hot yoga o ah, documentário eu que o hot yoga né tem o documentário que é muito é... bom ai peraí aí gente pesquisando aqui é o é, gente procurando na Netflix é um documentário chamado Bikram Yogi Guru Predador gente é é o Bikram era o nome dele gente é. meu Deus <risos> Só veja. É basicamente o cara que criou a hot, hot Yoga, né? Que é uma modalidade de exercício que, tipo, você faz muito calor, que você soa muito. Então, tipo. Essa cara característica... meia. inferno. O inferno. É, pra... Gente, pelo amor, de <risos> pelo amor de Deus. não quero passar calor, não. Não, pelo amor de Deus. <risos> quero no fresquinho, entendeu? É. Mas enfim, ele criou essa modalidade do Hot Yoga, né? Uhum. E, e aí ele foi acusado de várias, várias coisinhas, né? Muitas de, coisas. De líder de culto. É. mas... e aí é, por exemplo, um cara que tava, tava fazendo yoga, a galera ia pelo físico, exercício físico tã, 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 mas mesmo assim, grosseita, sabe? É. Então, temos é, um cara parecido também, né, nesse, nesse rolê é, que é justamente porque nessa época, que nem você falou né, hoje em dia,
0: a ah, yoga, vou lá pra me exercitar né, você tem a meditação, mas também é voltado pra saúde, né e... É, a meditação
1: é uma maneira de, sei lá, às vezes autoconhecimento Isso, ou qualquer é. outra mas coisa, mas não necessariamente época... religião, né?
0: É, nessa época era tudo espiritualidade, né? Era tudo, ai, espiritual. E aí tinha aquelas droguinhas no meio, né? Porque estavam experimentando ali, estavam começando. Ai, ah, já tinha inventado LSD, enfim, né, gente? Essas doideiras aí dos anos 70. Ah, só, do... só dos anos 70, <risos> Pra, pra depois virarem, tudo uns vai conservador, né? Ai, que gente, coisa. sim! Não entendo.
1: Ai, não entendo. <risos> entendo. É. Pau assim. ele pelo amor de Deus. Daqui a voltamos. Eni <risos> se apresentou como psicoterapeuta enfermeira e se autoproclamou uma líder espiritual. Uma coisa nada a ver com a outra, né? <risos> é, então, né? É, e, e tudo bem se você ser tipo sei lá uma líder espiritual e ser enfermeira, mas uma coisa não necessariamente tem que correlacionar né com a outra. Uhum. Enfim, todos esses falsos atributos contribuíram para que ela conseguisse conquistar a simpatia das pessoas, ainda mais para ela ser considerada muito iluminada e sábia pela maioria de seus alunos. O seu discurso para as mulheres que dava aula tinha alto teor de manipulação e tentava convencê-las a deixarem seus maridos e suas famílias. A tática focava em pregar o seguinte pensamento: Não há família própria, apenas grande amor. Acho que também isso também se deve pela desestruturação né, que ela sofreu durante algum é. tempo. Uhum. Reflexo né, disso tudo. Em 58, o Lionel Harris sofreu um acidente do, de carro e faleceu. Harris, que era vendedor de carros, estava voltando para sua casa em Sydney porque ele e Anne foram autorizados a adotar um menino em Barnard's Homes. Ou seja, mano, que triste, né? Tipo... Estavam finalizando o processo de adoção, né? E
0: aí ele sofreu esse acidente e morreu e acabou é, deixando ela ainda mais traumatizada, né? Porque, tipo, ela já tinha esse sentimento de, de abandono né? dos pais. O pai foi embora, a mãe... É, foi internada, né, institu institucionalizada, é, claro, pro bem dela, mas acabou que a Anne, né, foi abandonada nesse processo, passou por aí casas de orfanatos, enfim, e aí o marido morre, sabe, uhum. ela tinha esses planos de ter uma família grande, justamente para compensar essa família disfuncional que ela teve, e foi por água abaixo esses planos dela, né, então... Eu acho que tudo aí contribui para como ela acaba agindo depois, né? Sim. E a morte do seu marido trouxe para a imagem da Anne mais a simpatia das pessoas e pela primeira vez atraiu o apoio de homens. Então em suas conversas em relação aos seus pensamentos para alunos, a Anne passou então a inventar relatos ainda mais ficcionais para alguns membros no intuito de conquistar confiança ela
1: começou é, a pegar até uma... porque esse lance também de ioga e tudo mais hoje em dia não mas principalmente antigamente você vê tanto tipo sei lá a série americana das mulheres é, donas de casa com seu tapetinho de ioga sabe uhum. sim <risos> então é. era uma coisa mais tida como feminina né é exatamente e era o hobby da dona de casa né Sim, é o Pilates dos anos 50. É, exatamente. Nada contra Pilates, queria fazer, Ai, mas eu muito caro, gente. Eu é muito caro aqui.
0: Cara, eu adorava fazer, tipo, no meio da tarde, assim, que aí é só as senhorinhas aposentadas e as peruas e eu lá, né? Sim. É muito, é, muito bom. Enfim, ela começou a pregar uma filosofia híbrida da nova era, que era cristianismo, hinduísmo e budismo, todos imbuídos de uma promessa cósmica de limpeza kármica e imortalidade. Então ela fez um, ali um sopão de, <risos> de tudo, né? Que ela viu ali que ela conhecia, ela botou e falou, ah, essa é a minha filosofia. Ela diz assim, onde você está agora é uma época de seu desenvolvimento. Os seus ensinamentos prometiam uma espécie de reinicialização, né? É como se ela pagasse todo o seu karma de vidas passadas e ela falava assim, não, agora o que conta é só a partir de agora, da sua vida que tem agora. O que eu posso tirar todos esses pesos aí do tudo que você
1: passou na, nas suas outras Meio vidas. Meio que similar, de maneira mais disfuncional, o lance do perdoar os pecados, sabe? É,
0: exatamente, né? É uma coisa muito cristã, assim, né? Uhum. De, tipo, perdoar seus pecados. E era essa oferta, né? Pra começar de novo em outro reino após a morte terrena. Então, mais tarde, ela pregou cenários apocalípticos e disse que as crianças que ela acabou reunindo, né, eram as, queriam ser salvas e queriam salvar o planeta, né, e iam poder regular o planeta para a paz depois que acontecesse o apocalipse. Então, muito importante, era uma seita apocalíptica, mas é, teve, assim, muita sorte que não foi uma tragédia maior do que foi, né, porque poderia ter acabado muito mal, porque geralmente seita apocalíptica, né, tem um prazo de validade, porque afinal você tá pregando o fim do mundo, uma hora vai ter que acontecer, ou não, né? E como geralmente, geralmente não, né? Como não acontece nunca, você tem poucas saídas aí para esses líderes, né? E geralmente a maioria deles escolhem ou é, suicídio em massa, né? Ou convence né? as pessoas a se suicidar, ou assassinam seus seguidores, ou eles fogem, né? Então, são poucas as saídas aí que eles têm. Porque chega uma hora que não dá mais para ficar jogando para frente o apocalipse.
1: Sim. Em 62, Hamilton estabeleceu a sua conexão mais importante. Através de conhecidos da Universidade de Melbourne, ela ouviu falar de um cara excêntrico e brilhante acadêmico. O Dr. Raynor Johnson, diretor da Queen's College. Ou seja, acadêmico ainda, né? Cara, o cara era só
0: o diretor da universidade mais importante da Austrália. Oste... <risos>
1: Tipo, não era Faz? pouca merda, sabe? O cara era, o... era
0: muita merda. Uhum. O cara era... É. Ele tinha muita, muita conexão ali com gente importante.
1: Ele tinha 61 anos, era inglês e estava no final de uma carreira estelar na física. E lecionava filosofia natural. Tipo, currículo perfeito, né? Uhum. Com 61 anos, ou seja, também não era novinho, impressionável, né? Uhum. Coisinha assim. Aproximando-se da aposentadoria, ele voltou somente para religiões orientais e o misticismo, da física e da metafísica. Ele também estava muito bem relacionado na sociedade, na política de Melbourne. Agora ele procurava um mestre um professor para guiá-lo numa jornada rumo ao espiritualismo profundo. Então, né? Despertar espiritual, né? Sei lá, a pessoa é. tá na fase da vida dela. Até aí é. tudo bem. Ah, Mas... se encontraram, ok, tem um interesse em comum, né? Ok. Exa... Tudo bem, né? Até aí tudo bem. <risos> Até aí tudo bem. O Johnson morava nas dependências da universidade. Annie tocou a campainha em um sábado. Abre aspas, um dia de destino pra mim, escreveu ela. Seis meses depois, em 63, Weiner foi iniciado ao culto de Annie, que era então um chamado de Grande Mordade em Branca de Iniciados e Mestres, que depois renomeado para A Família. Ela lhe disse que ele precisava tomar drogas alucinógenas, LSD <risos> ou cogumelos, que ele chamava de maná sagrado. Wainer escreveu que Jesus falou através de N na iniciação em sua casa em Dandenogs. Ela, então, o nomeou de João Batista, o mesmo nome do primo de Jesus que o batizou no Rio Jordão. Ela iria usá-lo, sua posição e suas conexões para a respeitabilidade do seu culto. Aí, né... Aí já, já cagou um pouquinho, é, né? É. Muitos dos membros foram recrutados por meio de palestras do Conselho de Educação de Adultos. Que ótimo. Ela disse a ele que era Jesus que retornou à Terra disfarçado. Eu e meu pai somos um, né? Era uma fala dela. Ela, ele acreditou nela e a considerou sobrenaturalmente bela. Ele escreveu, eu conheci meu mestre. Inclusive, é uma recorrência muito grande, assim, também nos textos. Esse lance do O Quanto que ela era bonita. Isso me lembrou, é... inclusive, do. Não sei se vocês estão ouvindo, gente, ou já ouviram, né? Que já acabou. O A Coach do Chico Felite. Perfeito, uhum. né? Chico Felite, por favor. Vem falar com a gente no podcast. <risos> eu tanto, sou tanto, sou fã. Mas enfim, Chico Felipe, ele fez do A Coach, né? E um, um lance do que, que eu achei similar, inclusive, né? Que, que tanto no podcast dele, e é um lance que ele fica retomando, é que a todo momento, toda vez que ele vai entrevistar alguém, fala, ah, ela era muito linda, ela tinha uma beleza e é. não sei o quê. Ela era uma mulher livre, linda, 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 né? Então, eu achei essa similaridade também com o caso da Anne, sabe? Várias é. pessoas falando quanto que ela era linda. É, eu vi uma pessoa, não lembro agora quem comenta no, no documentário,
0: mas falando que, ou se não, se não lembro se foi no documentário, porque eu, eu escutei o um episódio do Red Handed, eu acho que foi sobre esse caso também. Uhum. E elas comentam que alguém falou assim, ah, que ela, ela parecia mais nova também. Porque ela, ela fazia processos estéticos, né, já na época, não sei. Uhum. Então, ela parecia mais nova do que ela realmente era. E ela tinha esse negócio de... Ela tinha algo que chamava atenção nas pessoas. Além dela ser bonita, essa presença né, de líder de seita que conquista as pessoas. Então, as pessoas viam ela e já consideravam ela bonita. E ela começava a conversar e a pessoa ficava... Nossa, mas ela é muito mais sábia do que eu imaginei. Porque a pessoa achava que ela era mais nova do que ela era, sabe? Então... Uhum. Ela tinha toda essa aura, assim, realmente de líder de seita. Porque era isso que ela queria fazer, né? Sim. Então, ela tanto usava essa beleza pra seduzir. E não é seduzir no, no, na questão sexual, né? É a sedução Sim. de conquistar as pessoas, né? É uma coisa muito... Muito, muito absurdo, assim, que você é uma, nem percebe, é uma, você eu cai no papo lendo,
1: Tava lendo um tempo atrás, né? Obviamente que a gente tá falando, dentro de uma perspectiva heterossgênera, né? Quando hum. algumas líderes de seita se mostram muito belas e tal, as mulheres, porque as mulheres almejam ser ela, né? Hum. E, a, e os homens desejam ter ela, né? Então Exato. fica nesse ciclo. O da coach, eu senti muito disso, né? Que, por exemplo, ela falava muito, ah, vai ser modelo, vai, uhum. sabe? Vai, vai conquistar homens. Só que ela dava dicas, sendo que ela era uma mulher, modelo, padrão, <risos> sabe? É, exatamente. Então, pra ela, é uma perspectiva diferente. Aquela uhum. mulher me dá uma dica de como conquistar um homem, né? E eu acho uhum. que também parte desse princípio, né? Da Aene falando sobre a questão de família, né? Sobre esse lance familiar, né? Que ela usava muito, né? Uhum. Então... Similaridades. É, é. Esse
0: cara, aí, então, ele se mudou pra Dandenongs Den né? Pra ficar perto. gente, da nomes dele. complicatíssimos. Ah, é né? Austrália, né? Pelo amor de Deus. Os caras querem complicar as coisas mesmo. É. 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 Bom, e aí ele foi morar em uma casa que ela encontrou e comprou do ex-vice-primeiro-ministro.
1: Ou, então, ou seja, não era uma casinha, né? era um, um casarão. Um puxadinho. Não era
0: uma cabaninha. Lá é, eles estavam a 37 quilômetros do hospital psiquiátrico New Haven, que na época já era muito corrupto, que né, era um depósito de gente, assim como muitos hospitais psiquiátricos, né?
1: Principalmente nessa época, né? A é, gente principalmente... tem uma questão de, 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 de nada de luta antimanicomial, anti né? Uhum. É, e o que
0: acontece nesse hospital, além de tudo isso horrível que acontecia? Lá, tinha muitos médicos e enfermeiras que compactuavam com o um pensamento dos dois, porque, assim, a Anne não foi de uma hora para outra que ela criou esse, essa seita, né? Ela foi, aos poucos, se, in, se introduzindo naquela alta sociedade, e ela meio que criou um clubinho exclusivo, assim, né, no, nos bastidores. Então, se você era convidado para uma festa dela, era, tipo, um negócio de honra, assim, porque era só gente rica que ia, era o clubinho dos ricos, então, essa que eu acho que é a diferença mais gritante, assim, dos outras, das outras seitas, né? Porque uhum. não é gente que, ah, perdeu a família, tá morando na rua, sabe? Não, era gente com dinheiro, gente envolvida ali na, na política e na sociedade, né? <risos>
1: É o lance de pegar vulnerabilidade diferente, né? Enquanto Exato. a gente fala, de, às vezes, sei lá, do, da galera de Charles Mans, uma galera sem família, muito jovem, que tava precisando de um suporte, de um líder, né? No caso uhum. dela, é uma galera primeiramente muito selecionada, né? Porque todo mundo gosta de ser VIP de alguma coisa. Exatamente. Né? Esse todo mundo quer ter um clubinho. Todo mundo quer ter um, <risos> um clubinho. Né, e também esse lance do tipo: olha, agora eu tô exercendo o meu lado, meu lado religioso, né?
0: Uhum. É, vocês estão me autodescobrindo, né? Ai, o autoconhecimento, estão elevando a minha, o meu ser, uhum. essas coisas aí, né? Da galera, gratiluz. Então, é, entre essas pessoas, tinha muitos médicos, tinha muita gente envolvida na área da saúde, muita gente envolvida com assistência social. Então, e também esse lance também do, do carinha, né? Que mesclava. É, mesclava. exatamente. Ele tinha esses contatos né, com a alta sociedade também. Porque imagina, né? Quem que estudava em universidade naquela época? Ainda mais uma universidade desse nível, que ele, que ele era o, o diretor. Então, era realmente assim, gente é rica, gente da elite que conhece gente rica enfim, né, ia, ia, ia passando a palavra dela ali, falando ah, você conhece a Anne, nossa estou fazendo yoga com ela, ela dá umas né, é, fala aí, faz uns, um, umas, umas palestras muito legais, enfim ia espalhando, e então tinha umas galera, né, que eram esses médicos e enfermeiras que trabalhavam nesse hospital psiquiátrico e começaram a entrar nesse esquema dela que aí vira um negócio extremamente perigoso, né? Claro. No auge do culto, uma rua no subúrbio de Fern Creek, em Dandenongs, era predominantemente propriedade dos membros do culto, porque é, a Anne queria força em número e proteção, né? Que seria... Ela dizia que as forças da mão esquerda queriam pegá-la e que eles me querem morta, porque afinal, se você tem uma seita, você precisa de uma paranoia, né? Uhum. Então, ela costumava escrever os nomes de seus inimigos em pequenos pedaços de papel e congelá-los em cubos de gelo, como se fosse uma maldição. E ela também... aquela é simpatia? Que... simpatia? Parece simpatia, seu é, jogo é simpatia, É <risos> bem simpatia, mas bota o santo no congelador, né, de cabeça pra baixo. Gente, pobre Santo Antônio, gente, coitado tive muita dó. Pobre Santo Antônio. <risos> o coitado Santo Antônio. Mas... Tira o menino Jesus dele,
1: pelo amor <risos> de Deus, coitado.
0: <risos> Deixei ele ser o menino Jesus. <risos> é, mas era tipo isso, né? Vou escrever o nome da pessoa e botar no cubo de gelo. É, eu vi também que... É, mais pra frente, quando as pessoas tentavam sair do culto, né, da seita, ela ameaçava dizendo que ela conseguia fazer eles serem internados no, naquele hospital psiquiátrico, né, New Haven, e que iam ficar lá por anos esquecidos e, e ninguém ia acreditar neles. Então, e ela realmente conseguia fazer isso pelos contatos que ela tinha, então as pessoas tinham muito medo.
1: Gente, que mulher louca. É. Bom, ela mandou construir uma capela em Dundedonks e chamou a de... Santiniquetan Lodge Santiniquetan <risos> <risos> é, Santiniquetan Isso. Lodge no auge do culto havia mais de 200 carros estacionados em frente ao Lodge, sapatos alinhados na entrada uma, meio que misturando também então, uma coisa mais oriental, né asiática, ah, é. né? uma coisa de cultura asiática N estava recebendo dinheiro de seus seguidores e também adquirindo deles propriedades em Dandenong's eu comecei o grupo, disse ela. Eu tive que começar. Essas eram as ordens divinas. É claro. N era extremamente vaidosa e isso ajudava, pois muito exaltava a beleza, né? Algo que a gente falou, né? Ela sempre estava muito bem vestida e com muitas joias, fazendo constantes cirurgias plásticas. E se cirurgia plástica hoje em dia já é caro, nossa, ainda rola da pessoa fazer, imagina antigamente, né? É, era só a elite que fazia. Exato. A filha de Jenny sofreu um acidente de carro que causou traumatismo craniano e os médicos afirmavam que isso poderia evitar sua visão, né? Essa daí seria aquela primeira filha dela. Uhum. Annie ficou diante da cama pregando que a filha voltaria do coma ilesa. E quando isso de fato aconteceu, ela vendeu o fato como um milagre, fazendo todos acreditarem que ela tinha grandes poderes. Isso aí foi um cagaço, né, mano? Nossa, foi na uma cagada. cagada! É,
0: foi, mano. É, junto com seus membros então nessa né, no Santini Ketan Lodge. É, o uso de drogas, em especial LSD, era uma prática que fazia parte dos rituais do culto, visto que deixava a mente mais suscetível a essas implantações de falsas memórias e o acesso a sentimentos mais profundos das pessoas. Você realmente você fica num estado vulnerável, né? Quando Inclusive o você...
1: LSD, te, tem alguns outros casos de seita que utilizam do LSD mais do que outras drogas, assim, você não vê por exemplo, a galera usando tanto droga estimulante, né? Sim. sim. Utilizam mais essas drogas... Tipo LSD, cogumelo, enfim. É,
0: é que é para induzir, né, esse estado uhum. mais vulnerável e que a pessoa realmente vai ser mais receptiva para você conseguir manipular, né, com esse tipo uhum. de ideia. Então, depois de obter valiosas informações, elas utilizava para manipulação dos membros. Para ela, eles estavam enfrentando o apocalipse e somente ela e seus seguidores escolhidos a dedo sobreviveriam para recriar a humanidade. Anne era a salvadora deles, mas apenas seguindo as ordens divinas de uma missão. Os seguidores adultos da N concordaram em viver de acordo com suas regras. Invisível, inédito e desconhecido era o lema do culto. Ela falava isso, ah, cês, eu vou salvar vocês, mas vocês só tem que fazer uma coisa, eu só tenho uma regra, que é me obedecer, 100%. Então, tudo... Tudo, tudo que, elas, que ela mandava, eles tinham que fazer. Inclusive, ela escolhia com quem a pessoa ia casar, o que, que a pessoa ia vestir. É, é culto, né, gente? sei Culto. Né? É culto. Levou ali o, o roteirinho, né? 100%. O propósito de purificar os indivíduos era aumentar a sua, a sua crença, né? Que a n fosse Jesus, né, como o Messias, como um ser espiritual puro. E foi exatamente isso que aconteceu com David Whittaker, que era adolescente, quando seu pai, que também era membro da seita e médico, injetou LSD nele. E ele relatou que a Anne entrava de vez em quando e sentava ao meu lado e sussurrava em meu ouvido, quem é Jesus? Então, de alguma forma, o pensamento surgiu na minha cabeça, você é Jesus. E ela disse, isso mesmo, David, você sempre soube que eu era o Senhor. Gente, ela inventava ah! tá, LSD em adolescente, em criança. Gente. É assustador. assustador. Né? Exato. É, é muito, nossa.
1: Né? Porque, gente, não é, e também não é o lance do não usem drogas, entendeu? Mas o lance é a utilização das drogas de maneira de um viés manipulativo, né? Que é, é diferente. de você ser experience... é, é, é adolescente e é diferente ali. e é diferente você um adulto, né? Principalmente uhum. experienciar, né? Exato, experienciar. claro. Você vai, você tá é, obviamente, tem lugares seguros, viu, que ela era... Controlado, né? <risos> controladas e tudo mais, com pessoas de confiança do seu lado e tal, mas você segue de sua brisa, né? Você uhum. leva o seu pensamento pra onde você quer. Quando elas, no caso, ela usa não, ela usa de uma maneira de, tipo, ela que vai guiar teu pensamento, né? Exato.
0: Ela quer implantar ali na tua cabeça aquilo, né, de que ela é a salvadora.
1: Fran Parker foi uma das primeiras seguidoras. Na Austrália, havia um enorme interesse entre as pessoas da classe média alta pela espiritualidade alternativa. Quem participava não considerava tudo aquilo um culto. Todos ali pareciam estar na mesma onda. O culto era formado por profissionais, arquitetos, advogados, enfermeiros, profissionais da sociedade. Ele tinha como alvo qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a acumular poder e dinheiro. Ela estava de olho em Bill Barney, um empreiteiro local casado e bem sentido. Bill se divorciou de sua esposa e se casou com ele. Tipo... Que ótimo. É, é como diz é, Ariana Grande: I wanted. It, I got it. <risos> <risos> tipo isso eles se tornaram os grandes líderes inquestionáveis da família, compartilhando um novo sobrenome que se tornaria conhecido pelo mundo, né? Hamilton Barney. O, e, e aí também tem isso, né? De que ela foi lá pegou um cara que é empreiteiro, super super uhum. é, querendo ou não quando você tá falando de empreiteiro, você tá falando de alguém que comanda, né gente? A região. Afinal é. são construções, né? Sim. Então, um cara que tem grande poder, né? Além de tudo, financeiro. Conforme o culto foi crescendo, ela foi atraindo mais crianças. Inicialmente, um pequeno grupo de sete, que eram sobrinhos e filhos de membros. Ela passou a vestir exatamente todos com a mesma roupa e mesmo corte de cabelo, inclusive os tingindo de loiro. Sim, gente. gente ela é pegava crianças tipo de cabelo, todas... Toda essa galera é branca, tá, gente? Uhum. Óbvio. É porque a gente tá falando de, um, de uma galera muito rica da Austrália, né? Uhum. Mas esse lance de todo mundo loirinho é bizarro assim, que você vai ver foto todo mundo loirinho assim, sabe? Todos necessariamente brancos e iguais considerados os prometidos. Isso me lembra aquele filme mas o Hitchcock das crianças. Não é do Hitchcock, né? É, é outro. É o é de creme. 95.
0: A cidade dos amaldiçoados. É the um. Village que as criancinhas é de cabelo, é, é, é pe branca. É.
1: É, é. Ah, é então, of na... the Dam. É de novo. Ah, 95, confundi, confundi, confundi.
0: Não, não é o mesmo.
1: Confundi, <risos> real. Mas é isso, gente.
0: É esse filme mesmo. É. É bizarro. É, você vê as imagens, assim, né, da, que tem da época, e eles têm todos. Os meninos têm o cabelinho cortadinho de pinico, aquele, né? O, com buquinhos É, todos com franjinha, latinha, né? É, todas com franjinha. E as que não tinham o cabelo platinado, porque ela platinava o cabelo das crianças, ela pintava de ruivo, porque ela originalmente era ruiva. E mas aí eu não entendo, tipo, ela queria. <risos> porque o objetivo dela era fingir que todos eram filhos dela e que todos eram irmãos. Ela não era loira natural. Por que, que as crianças iam
1: ser. Acho que o marido dela era.
0: Era loiro? Eu não, eu não vi foto. Se eu não dele, me engano, não ele
1: era. Deixa, é, ver, deixa eu vou até dar uma pesquisada aqui, gente. Que eu, que eu... Mas se eu não me engano.
0: Deve o ser, porque.
1: Bill, era... Ele, era, ele era loiro. Deixa eu não dar é uma isso. confirmadinha aqui pra ver se não estou falando merda. Aí, v aqui. A gente
0: tem os ouvintes aqui Que escutam a gravação ao vivo E a Aribe comentou que isso lembra nazismo E é, realmente lembra muito A juventude hitlerista E você pega as imagens assim, do, dos, Das crianças naquele acampamento Onde eles moravam depois mais pra frente E é como se fosse uma propaganda nazista mesmo De tipo Olha aqui as criancinhas O paraíso das criancinhas brancas É, é assustador assim.
1: O Bill não era, mas o filho do Bill era Se não me engano é, ela quis manter ver, essa
0: estética de criancinha todas loirinhas, branquinhas. Ah, oh, quer ver? Deixa eu acho eu, que é deixa isso.
1: Seu jogo aqui no Discord. Isso lembra, assim muito... E também esse lance do, do culto todo mundo igual, né? É, exatamente.
0: É a padronização, né, do indivíduo. É, bom, entre os anos 71 e 75, através de meios ilegais, a Anne adotou... Na verdade, ela roubou, né? bebês e crianças. As adoções eram irregulares e organizadas por advogados, médicos e assistentes sociais que faziam parte do culto e que podiam burlar o sistema. As identidades das crianças eram alteradas para que o sobrenome Hamilton Barney fosse inserido. As fotos das crianças tiradas nos anos 70 e 80 mostram todos vestidos com roupas iguais e com o mesmo corte de cabelo. Muitos tinham o cabelo descolorido para ficarem parecidos um com os outros. Essa questão do o roubo dessas crianças é muito triste. Porque... Anos 70, né, gente? A mãe solo era algo que... Se ela realmente fosse mãe solo, a mulher né, engravizasse fora do casamento ali, ela ia não só ir pra rua, ia perder tudo, né? Não ia conseguir trabalhar. Enfim, era aquela coisa. Então, eles tinham esses médicos e tal nos hospitais. Quando eles viam uma mulher que não era casada, que estava parindo, eles convenciam, convenciam, né, depois de muito, tipo, abuso psicológico ali, terrorismo psicológico, e essa pressão da época de que ela tinha que entregar a criança. Então, eles convenciam essas mulheres a assinar esses termos, né, de, de entrega da criança. E aí, a criança nascia e na mesma hora que a criança nascia, ela já era tirada. A mãe não, não a mulher não via, nem, a, nem, nem conseguia enxergar a criança. Quando ela via, já tinham tirado E é uma parte.
1: diferença quando é uma decisão da, da mulher, né? Uhum. Exatamente. Tipo, real não vai dar, é melhor botar é. pra adoção, né, do que uma coisa mais institucionalizada. É, exatamente,
0: era essa pressão social, né, e eles faziam esse terrorismo mesmo, tipo, que era da época também, né, porque até hoje, né, é surreal pra mim isso, que até hoje mães solos ainda enfrentam tanta, tanto preconceito dentro das próprias famílias, né. Então, uhum. naquela época era pior ainda Era a maior desgraça da sua vida ah, Seu filho pode matar alguém, mas a sua filha Não pode engravidar antes de casar, né Era, tipo, um negócio assim Então, essas crianças realmente foram Roubadas, né que Eu considero isso roubo Roubo de criança, não, não tem outra palavra mesmo Essas crianças, então, eram mantidas No uptop, que era um acampamento Em Taylor Bay, perto da cidade Eudon, que... e eles recebiam Educação, né, doméstica lá e moravam lá Era um acampamento mesmo e tinham as, os adultos que cuidavam dessas crianças que eram chamados de tias, né, que era um grupo de inspetoras que eram pessoas com uh, que a Anne confiava para ficar com essas crianças e começava com a informação de que a Anne era a mãe biológica, então essas crianças passavam por uma lavagem cerebral. Ela percebeu que para o culto crescer ela não precisa, ela não tinha que ter só adultos, né, ela precisava de ali crescer, né, endocrinar crianças desde... E também desde tinha cera. aquele
1: lance, né, de que as crianças, no final, que iam seguir, né, perpetuar é. a vida perfeita lá, que ela tinha pós apocalipse É,
0: exatamente. Então, esses adultos educavam essas crianças e eram muito leais a N Essas crianças realmente consideravam a, a N sendo, né, a mãe deles e, além disso, né, eles acreditavam que ela era Jesus. É, não tinha outras pessoas com quem eles pudessem falar, sobre como era ter ela como mãe, né, não tinha outra narrativa para competir com aquelas, porque elas eram isoladas. Essas crianças, pra vocês têm noção, nem os outros adultos da seita tinham contato com elas, elas eram extremamente isoladas. Só esses poucos adultos que a Anne confiava 100%, é que cuidavam delas, cuidavam e abusavam, porque todas batiam, né, nessas crianças sofreram muito, e... É, os outros adultos da seita só viam as crianças em assim, ocasiões especiais, tipo, ah, eles levavam eles pra cantar em uma cerimônia daí ia lá, as crianças cantavam voltavam pra dentro do ônibus e de volta o acampamento é que nem
1: eu tava vendo muito, muito dos relatos, boa parte dos relatos são de, tem de uma das pessoas, né, um dos meninos uhum. é, que mais tarde, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas um dos relatos dele é bem interessante, né, porque ele fala que ele não tinha... Quando a galera falava sobre mãe, né? A galera falava, uhum. ah, mas eu não achava estranho tua mãe, na verdade, não te criar, né? Por exemplo, uhum. eu falava, cara, eu não tinha referência do que era mãe. Né? Mãe pra mim era aquilo, eu não conversava com mais ninguém, a gente só convivia entre a gente. Então, meu único referencial sobre família era aquilo, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eles não, não tinham... tinha como eles estranharem algo que é. eles nunca nem tiveram acesso. Exatamente. Bom, todo acesso ao mundo exterior era privado, né, como eu disse, e elas sofriam diárias sessões de espancamento e quase afogamento. Em nos agredia com saltos de sapatos, varas, pedaços de madeira, cabos de vassouras. Em meio a isso, as crianças eram submetidas a dietas espartanas que consistiam em apenas saladas. Mano, Gente, tipo, sim. crescimento, sabe? A criança precisam de é, fibras, precisa de carboidrato. Eles
0: tinham que comer, era tipo legume cozido, assim, de manhã, de é. tarde e de noite.
1: Eles Des... tinham muita deficiência de vitamina. Desesperadas de fome acabavam comendo gramas, sementes e lixo. Gente. gente. Que absurdo. Bem, Shelton. E, e ó, gente, não, ela não tava fazendo isso porque tinha pouco acesso, não?
0: Não, é uma forma de controle de seitas também, né? Você uhum. restringir a comida e o sono. É, então, é um, é um modo conhecido de como você consegue controlar as pessoas é, através da comida. Da, da
1: privação de, da, da comida Ben Shenton que esse menino inclusive, que eu li a matéria dele né, foi entregue por sua mãe para a família quando ainda era bebê quando era criança, Shenton teve pouco contato com pessoas externas ao culto exceto por seus tios e tias né, que eram as pessoas que cuidavam dele o único contato de Shenton com o mundo exterior era através de livros estudando, ele ficou fascinado com livros de história sobre a Segunda Guerra Mundial e começou a se referir à propriedade onde vivia como campo de concentração. Gente, a o
0: referência álbum. da criança, coitadinho, o, o cara. Logo ele
1: captou, né, coitado. É... Ele falou, né, que era campo de concentração porque ele disse assim, ó, vivíamos cercados por muros e grades. Os tios eram os guardas. Era só um apelido, mas haviam semelhanças, disse ele a Emily Webb na BBC, né, que uma é entrevista que ele fez. Caramba, é, eu acho que tem no documentário isso uhum. é,
0: Deixa eu ver quem que fez esse documentário aqui, gente Se não me engano é minha, a mesma
1: galera, amiga Que é essa matéria é, da BBC da
0: mesma pode galera Pode ser, pode ser Porque tem vários, tem muita entrevista com essas crianças, né? Já adultas, uhum. claro
1: mas Até porque tem... foram muitas crianças, né? É, muitas E
0: aí tem muitas entrevistas com eles É bem interessante por conta disso, assim Que, que eles contam várias coisas é, a Sarah Moore, que é outra criança né, desse grupo, ela relatou que o médico do culto providenciou para que sua mãe biológica fosse drogada e obrigada a assinar um formulário de adoção. Durante seu nascimento, colocaram um travesseiro sobre a cabeça de sua mãe é, e ela recebeu grandes tranquilizantes, né, grandes doses de tranquilizantes, e assim que ela nasceu, foi levada embora instantaneamente. Ela nem tinha permissão para ver a própria filha. Então, a Sarah Moore, que acreditava que a Anne era sua mãe biológica, só descobriu a verdade quando era adulta. As crianças, além de toda essa privação de comida, e assim, eles tinham que acordar às 5 da manhã e estudar até as 6 da tarde, e depois estudar mais, e depois fazer exercício, e tipo isso todos os dias, de segunda a segunda. Eles, além de tudo isso, eram obrigados a tomar vale, né, que é um calmante, até o ponto em que muitos se tornaram sensíveis à luz. E aí, quando eles completavam 14 anos, eles começavam a receber LSD, e eles passavam pelo processo de iniciação ao culto, né? Que eles eram colocados em uma sala escura e forçados a escutar repetidamente os sermões da Anne através de alto-falante, por vezes por mais de 17 horas seguidas, e às vezes as crianças gritavam, né? Ficavam gritando lá. Vizinhos do outro lado do lago chamaram a polícia, mas a Anne estava preparada, né? As tias receberam os policiais e serviram chá, distraindo eles, enquanto as crianças se escondiam. Certa vez, disse a Sara, as crianças não conseguiram se esconder a tempo e ainda assim a Anne tinha um plano alternativo. As crianças seguiam fielmente o roteiro, recitando as falas ensaiadas de que não tinha nada de errado. E além disso, elas recebiam medicamentos psiquiátricos fornecidos pelo Hospital New Haven, que causaram impactos irreversíveis na autoestima e no humor delas. Também tinham. Passavam por tratamentos com choque, com a voltagem a partir de 50 volts, mas podendo aumentar se existisse mau comportamento. É, esse ritual de iniciação é. Cara, é muita tortura isso, porque eles injetavam LSD, ou seja, o na hora que vai bater o negócio ali, Você uhum. tá direto na veia. E daí deixava essa criança lá nesse quarto, fechada. E aí, de tempos em tempos, a Anne abria a porta, toda vestida de branco. E atrás dela, eles colocavam um balde de gelo seco pra ficar saindo fumaça.
1: Nossa, pra dar brisa do tipo, é, é um anjo.
0: Exato, e aí ela chegava pra criança lá, chapadaça de LSD, desesperada de, de não saber o que que tava acontecendo. E ela falava assim quem é Jesus? E a criança ficava, né, ah, não sei, e ela quem é Jesus? E ela ficava repetindo isso até a, a criança falar, você você é Jesus, e aí ela é e aí acabava o ritual então, é, é muito tortura física e psicológica porque, né, você tá induzindo ali essa imagem dela, e ela realmente fazia questão, né, de tipo, abrir a porta tá toda de branco ali, aquela figura né, espectral, com fumaça saindo atrás, <risos> imagina, né Gente Doideira, surreal, cara.
1: né? É, é muito absurdo. Bom, os filmes caseiros do culto faziam com que aparecesse um paraíso, né? Mas Sarah Moore e Alnuri Trena Bryan diz, dizem que foram cuidadosamente orquestrados. Anne às vezes escovava o cabelo das meninas sozinha ou nos colocava o, o, o que é inoso, né? Uhum. Deixa eu esconder de novo. Anne às vezes escovava o cabelo das meninas sozinha, ou colocava bobs na noite anterior das fotos, ou outras coisas pra serem tiradas. Elas se diziam parecer participar de uma campanha de marketing, né? Tipo, deixava as crianças as meninas montadas, praticamente, É, né? elas comentam também que... eles estavam sempre passando
0: fome, né? E aí, quando é, eles iam fazer essas filmagens, eles chegavam com chocolate... E é óbvio que as crianças iam ficar animadas porque achavam que iam ganhar chocolate depois das filmagens. Aí você vê lá nas imagem a criança correndo, tá feliz, tá brincando, mas na verdade eles estavam tipo entusiasmados porque eles iam ganhar chocolate. Tipo, não era é uma muito, realidade. É muito
1: triste, cara, é muito triste. Havia um livro de regras e castigos aprovados por N. Variavam entre escrever milhares de linhas, receber sentadas e ser submergido em água até quase se afogarem. Velho, é que absurdo. É. Outro castigo era segurar a mão das crianças sobre velas acesas, criando um ambiente de terror e medo entre elas. O pior de tudo é que Annie deixava as crianças famintas. Às vezes, ela retinha comida para puni-los e trancava a geladeira com um cadeado, mas é. seus cães e gatos tinham tudo o que podiam comer. É, Ou assim, seja, nas,
0: nas menos que bichos, nós... né?
1: É, elas falam, ah, passava três
0: dias sem comer, porque era o castigo, né, ficar sem comida. Uma delas ficou uma semana sem comer. Gente. É, sim. E uma coisa que eu achei muito assustador também, é, que elas contam, é que, tipo, não só tinha esse terror psicológico e físico, né, mas elas também, as tias e a N incentivavam as crianças a não confiarem entre ah, si. Sim. Né, que é uma, questão, uma tática uhum. muito conhecida também de, de seitas, né? Então, uhum. as crianças, porque se alguma aprontava, todas apanhavam, Sim. né? Todas eram castigadas. Então, elas tinham que entregar os coleguinhas que estavam fazendo alguma coisa errada. Deixar mais pra frente, então. Pra eu não contar tudo agora. É, e aí, quando esses animais de estimação da Anne morriam, uma das crianças disse que ela os homenageou com um memorial macabro, os fazendo dividir seus quartos com os animais em decomposição um lençol branco era colocado na cama e o cachorro ficaria deitado na cama por três dias, então as crianças faziam enterro pra ele, que era um funeral e ele era enterrado no jardim
1: Mano, é... cara. Traumatizante. traumatizante Imagina seu bichinho morre e você tem que dormir com ele morto Por três dias Cara, eu vi
0: que o policial no documentário tem um, uh, entrevistas com o policial também, e aí quando eles foram nesse local, eles tiveram que escavar, tinha várias covas de animais, né, e uhum. eles tinham muito medo de que tivesse criança lá então eles abriram todos esses túmulos aí pra ver se não tinha nenhum esqueleto humano e felizmente não encontraram nenhum, eram só animais mas o um medo também, né, porque eles sabiam...
1: Total, né, porque não é, não é como se não existisse essa possibilidade, né exatamente o
0: Ben disse que sua tática de sobrevivência foi se tornar o dedo duro, né, então quando tinha raiva do seu irmão menor, que tinha asma, ele esperava que ele fizesse algo e o denunciava, sabendo que iam trancar ele no banheiro e ele ia passar mal. Assim ele conseguia usar os abusos dos adultos Pra não ter que fazer nada Ele disse que demorou muito tempo pra pedir perdão E depois entendeu de onde vinha esse comportamento Depois de muito tempo, né As crianças não eram unidas porque não permitiam Que ninguém estabelecesse relações próximas A Anne queria receber todo o afeto Assim que percebiam algum nível de união Elas eram rapidamente separadas É, é muito triste, cara
1: Uhum quando atingiam a adolescência, os jovens eram iniciados em um processo que consistia em um estupro coletivo envolvendo os membros do culto, médicos, enfermeiras e até a própria Annie. Enquanto todos cresciam bulímicos, autodestrutivos e com tendências à automutilação, Annie vivia seu sonho perfeito, descendo de seu carro de luxo ao lado do seu terceiro marido, sorrindo e acenando com várias joias. Ela checava o corpo das garotas como se elas fossem animais à espera de um abate, pois os via durante a puberdade como algo nojento. Por isso, ordenava que as tias racionassem os produtos de higiene feminina, pois não queria que elas se tornassem independentes. As garotas eram submetidas a pesagens frequentes e costumavam vomitar antes da medicação, para que seus alimentos não fossem racionados. Gente. Nossa. Não, e, aí, e aí também tem isso, né? Porque, tipo, uma das coisas que eu li é que ela via muito um padrão de beleza também dessas crianças, uhum. entendeu? Que ela queriam todas muito bonitas. Então, quando. Bonitas, entre aspas, né? Então, quando elas vão atingindo a adolescência, ganhando mais corpo, ela quer manter essas crianças magras. Então, Sim. por isso que muitas desenvolveram bulimia, por exemplo, né? e é. Fora esse controle, né? É, o controle de é total, né? Anne vivia no exterior a maior parte do tempo e visitava ocasionalmente a propriedade. Inclusive, uma coisa de se lembrar, gente, não é que a Annie tava, tipo, todo momento lá fazendo essas não, estruturas. Não, é. É Não, a só gatinha deixava ano, né? lá a galera ali, é. sofrendo e, tipo, vou viajar no mundo. Uhum. E é isso. Quando ela ia visitar... O Ben, né, relatou que era como se tivesse chegado uma grande celebridade. Os tios ficavam muito emocionados, mas ao mesmo tempo tinham muito medo. As crianças sempre perguntavam aos outros adultos se ela estava de bom ou mau humor. E o mau humor significava que seria o um inferno. Ela ficava muito feliz nesses dias quando golpeava os pequenos com seu salto agulha. A distância não impedia sua maldade, havendo momentos que ela gostava de ouvir as crianças gritarem por serem torturadas com travesseiros ao telefone. Ela telefonava é. e pedia pra ouvir seus filhos recebendo sentadas.
0: Cara, é muita maldade, velho. É muito aquele é, o caso da família Turpin, né? se Eles foram tão condicionados a, a obedecer os pais, né? Que teve aquela época que eles ficaram presos num no, no trailer. Presos não, né? Eles estavam morando num trailer e eram os filhos mais velhos que... Que torturavam os mais novos ali, tudo por ordem, por telefone dos pais, né? De tanto tempo que eles tinham sido condicionados a obedecer. E é exatamente a mesma coisa, né? É, ela mandava só por telefone. E ela fazia questão de ouvir as crianças chorando pelo telefone. A Anne, como boa líder de seita, também gostava de sugar o máximo de dinheiro possível, né? Dos seguidores. Então qualquer pessoa que se juntasse à família tinha que pagar dívidas. E ela tava oferecendo a eles um caminho para o céu. Ora, você quer comprar o seu pedacinho de céu? <risos> a igreja católica já ensinou, né? Que esse é o caminho. É, com essas dívidas, então, né? Os críticos da Anne dizem que ela começou a enriquecer comprando propriedades na Inglaterra e em Nova York, né? No estado de Nova York. Ela e o Bill começaram a viajar com mais frequência enviando pequenos filmes emocionantes para os seus seguidores e para as crianças. Então, à medida que a Anne acumulava dinheiro e propriedades, ela começou a viajar mais. Mas a sua coleção de 28 crianças estava atrapalhando, né? Começou a dar trabalho. Então, ela muitas vezes deixava eles naquele complexo, né? Com as tias. E essas tias seguiam as instruções da Anne com uma eficiência brutal. A filosofia por trás disso é que era melhor ter um filho morto do que um filho que me mentiu para você. Ai, que ótimo.
1: Educação positiva, só que não, né? Que maravilhoso. O lema do grupo, né, como a gente disse, era não visto, não ouvido, não conhecido. O que queria dizer? Não diga nada a ninguém que não seja da parte da seita. É, se tinha alguma interação com pessoas de fora, eram obrigados a falar que haviam dito para eles se assegurarem que não teria revelado nada. Tipo, por exemplo, se as crianças. Ah, e veio o carteiro, eu falei com o carteiro, eu tinha que falar, olha, eu não falei uhum. nada pra ele, né? Se cometiam alguma infração, eram castigadas. As crianças eram educadas para pensar que dominariam o mundo quando ele entrasse em colapso. E que os líderes do culto é, disseram que era iminente, né? Ou seja, além de tudo, as crianças numa iminência de que o mundo ia acabar. Cara, terror psicológico e físico total, né? Além de todo esse inferno que é a sua
0: vida... Você acredita que o mundo vai acabar. E aí? Se uhum. agora já tá. E, e você ruim, vai ser o mas... responsável é, pra, pra
1: continuar com essa humanidade.
0: Porra, essa, né? Já tá um
1: inferno isso aqui, vai ficar pior? É, vai ficar pior. As crianças foram matriculadas para estudar em casa, então havia verificações ocasionais no departamento de educação. Hum. Anoli diz que se fantasiou em con... que fantasiou em contar a verdade ao um inspetor de educação, mas tu nunca teve chance, pois eles nunca ficavam sozinhos. As tias sempre estavam por perto. Tadinhos, velho. Imagina, tipo, eles vêm claro. alguém estranho, tipo, é Era minha oportunidade. A, oportunidade. a única oportunidade, né,
0: de gente de fora vir e tal.
1: Uhum.
0: A farta da fome, do abuso e da tortura psicológica da vida sob liderança do culto é, Aliene Chris, Chrissy, agora com 15 anos... Encontrou coragem para confrontar cara a cara, né? A Anne. Ela disse que a Anne respondeu com violência, né? Até porque ela não, não, não aceitava ser questionada... Nem por adultos, né? Que dirá por uma adolescente. Então a Aliene falou assim... Ela me atacou violentamente, me deu um tapa E eu tava muito brava com ela Então na verdade, dei um tapa de volta E pensei, ó oh, meu Deus Não vou ficar aqui depois disso, né Então ela <risos> correu o mais longe possível Viu uma luz de uma casa E lá um casal de idosos a Ajudou e chamou a polícia E aí quando o oficial chegou, ela contou sobre Tudo que ela tinha passado, né, sobre esse horror é, mas em vez de resgatar ela, o oficial ligou pras tias, né, que convenceram ele de que a Liene era instável, e por algum motivo ela não foi punida, por ter feito tudo isso, né, por ter fugido, batido, né, enfim, acho que eles ficaram meio com medo, né, de que se ela fosse punida, ela ia fugir de novo, e aí ia Exato. ter prova, né, né. E aí passaram mais dois anos Até que ela tivesse coragem de fugir novamente E nessa segunda tentativa Ela acabou na mesma casa E só então, aí, só o marido, né, do casal Atendeu e chamou a polícia E aí, na... incrivelmente, a polícia Enviou o mesmo policial E aí ele levou ela Pra uma família adotiva local Mas ela não tava preparada pra virar as costas Ao culto, né, ela se calou Sobre o passado e se concentrou Em seu futuro no mundo real então, porque ela tinha muito medo, né porque ela já tinha conseguido sair uma vez e mandaram de volta então, Sim. acho que ela tinha esse medo de se ela falasse, né a tentar ajudar as crianças que ficaram pra casa mas isso vai me colocar em risco também então ela preferiu é, ficar é, tipo,
1: quieta. eles consideraram que no final das contas ela era uma menina que não tava feliz ela já tinha 17 uhum. anos, sabe então Sim. foi meio que isso né? a Sarah tinha 17 e ainda vivia na seita até que ela também teve uma briga com ele e foi expulsa, né? Esse caso foi diferente que no caso ela foi expulsa. Ela foi rapidamente acolhida por uns habitantes locais amigáveis e se reuniu com Liane. É uma coisa que é doida tipo, é isso, né? Que ela foi expulsa, ou seja, tipo... Chegou um momento em que é. não tava rolando de manipular, né? Então vamos É, expulsar. eu vi
0: também um caso de um... Não sei se tu chegou a falar aqui, mas um menino também que foi expulso. Não, né? Sim. Se eu você acho... fala... Não, ela não
1: lembro, não, pode, pode falar dele.
0: Enfim, é, no documentário tem esse caso também de um menino que ele foi expulso também. A mãe dele era uma das tias, tá? Ela era mãe biológica dele, ele sabia que a mãe dele era uma das tias, mas ele era criado com as outras crianças. Porque além dessas crianças que eles roubavam, também tinha as crianças dos seguidores, né? Algumas eram criadas lá junto e ele era um dessa, uma dessas crianças, né, e aí ele falava que, no comentário ele falava, com perdão da palavra, mas a minha mãe era uma filha da puta, uma desgraçada, né, ele falou, e é, ele foi expulso, porque ele era bem revoltado, assim, ele não, não aceitava, né, o que eles faziam, e aí ele fala que ele teve uma época da adolescência dele, que ele acabou... Assim, botava fogo em coisa, tentava roubar carro, sabe? Era tudo um grito por ajuda, assim, que ninguém dava bola pra ele, né? É, ninguém dava atenção ao que ele tava passando ali, então... É, foi mais um desses casos aí que não foi só a Sara né? Mas a Sarah foi mais pra frente. Ele, acho que ele tinha uns 13 anos, 14, por aí, quando ele foi expulso ali. E a própria mãe dele expulsou ele, né? Ajudou a expulsar, enfim.
1: É bem Mano, triste. real. Né? Bom, então ela é. se reuniu com a Liane, né, que tinha fugido anteriormente. E as duas não paravam de pensar nos outros irmãos que haviam deixado pra trás. Agora, a polícia ouviu em primeira mão como as crianças do culto passavam fome e eram espancadas e recebiam LSD. Porque teve isso, a Sara, quando ela saiu, tipo, ela se juntou com a Liane falando vamos salvar as outras crianças, né? <risos> Porque, tipo, coitada da Liane, imagina também, né? É. A culpa entender, também, né? né? Imagina. A jornalista Mary Moore, que estava investigando o culto, experimentou em primeira mão a ira de Anne Hamilton Barney, mas Moore não desistiria. Quanto mais ela aprendia, mais se preocupava com o resto das crianças. Após ouvir os relatos das duas meninas a Mary percebeu o horror que acontecia com as crianças. As histórias que me contaram desde o primeiro dia foram horríveis. Não foi apenas manipulação de suas vidas também estava sendo submetido a uma crueldade de nível inimaginável Mais uma história que jornalista salvando É, é interessante porque antes, nos anos
0: 70 ainda já tinha jornalista meio que pegando essa história do culto, sabe? Sim é, tem isso no documentário. Eles entrevistam um jornalista e ele fala: a gente sabia que eles tinham um contato com gente muito importante, então a gente imaginou. É porque era um jornalista, não sei de que jornal que era lá da Austrália, que ele recebeu. Ele recebeu. É, o, enfim, o dono do jornal, não sei quem mandou ele fazer uma reportagem, mas tinha que ser amigável. Sobre, sobre o culto, não podia ser uma crítica, sabe? Era aquele negócio encomendado, assim. Tipo, e aí ele é comece... que
1: fofo esse, é, esse é nova religião. Fala,
0: olha essa, essa líder aqui, que, olha que fodona que ela é. Enfim, que querida. Né? Querida ali, dando aula de yoga. E aí ele foi indo atrás e ele ficou, meu Deus, isso aqui é absurdo. Tá rolando coisa absurda, estão roubando crianças, enfim. E aí ele juntou esse dossiê e ele falou, ele pensou, ah, não vou mandar pra justiça porque eles têm gente importante envolvida. É, a justiça não vai fazer nada Ele mandou direto pro gabinete do primeiro-ministro Da Austrália E o que aconteceu, não aconteceu nada Foi varrido para baixo do sapete Porque tinha gente importante envolvida Os contatos, né, do cara da universidade Lá, então é, Ele tinha contato ali com partidos políticos E tal, então é, Não foi só ali Depois que as meninas fugiram e tal Desde muito antes Já tinha gente tentando trazer à tona Os os abusos, etc, sobre essa seita, mas como eles tinham esse envolvimento com gente poderosa e acabou que eles ficaram, passaram muitos anos e nada aconteceu, né? Com as declarações assustadoras da Sarah e da Liane, que, né, que falaram que passavam fome, eram espancadas, eram drogadas, é, os policiais agora tinham uma, né, grande, uma, uma massa esmagadora de evidências, assim, uma sensação muito desanimadora de que as vidas das crianças estavam em risco. Se eles não fizessem alguma coisa, né, ia, ia acontecer mortes ali. Então, finalmente, eles traçaram um plano de resgate, que era um ataque, né, ao complexo do lago Aidon. Então, em 14 de agosto de 87, mais de 100 agentes da Polícia Vitoriana e Federal, é, Polícia Vitoriana porque é o condado lá de Vitória, tá, gente? Então, eles foram...
1: <risos> Uma polícia <risos> diretamente da Era Vitoriana. Da Era Vitoriana, exatamente.
0: É, eles foram para a propriedade, né, então, é, o FBI, na verdade não é o FBI, né, é o, o, a Polícia Federal de lá da Austrália, invadiu o Uptop, né, que era o acampamento das crianças, e realizou o resgate dessas crianças. Quando chegaram, as crianças não ficaram felizes, né, porque a família tinha dito muitas vezes que a polícia ia levar eles embora, ia espancar eles e atirar eles no lago, então eles tinham muito medo, porque eles tinham, né, sofrido essa lavagem cerebral. E aí foi nesse dia que as crianças descobriram que a Anne não era a sua mãe biológica, né? Tipo, mano. É. Imagina, você é uma criança, você passou a sua infância inteira, você já tem ali seus 13, 14 anos. E aí vem a polícia te tirar daquela situação horrível e ainda fala que toda a sua vida é uma mentira. É, é muito assustador, né, cara? E é mais revoltante ainda porque, tipo, ela não tava só pegando dinheiro de seguidor adulto e destruindo família, sabe e abusando de pessoas adultas, são crianças, cara ela roubava criança do sabe, recém-nascida e todo esse esquema de gente poderosa aí, que sabia disso e fazia questão de mandar essas crianças pra lá, sabendo que elas iam ser abusadas, né, então é muito revoltante esse caso
1: gente, é muito surreal um investigador encarregado de descobrir a verdadeira origem das crianças descobriu que Joy, a verdadeira mãe de Ben, tinha sido uma das tias, ou seja, uma das seguidoras de Annie. Ben a conhecia e, na verdade, a odiava. É. <risos> ou seja, a relação já era uma merda. É. Joy havia conhecido Annie quando começou a praticar ioga para remediar uma dor crônica muito severa causada em um acidente de carro. Annie havia dito que Joy seria curada se a seguisse. Como os sintomas realmente melhoraram, né? Não é porque fez fucking exercícios físicos. É, né? <risos> uma porra de <risos> uma fisioterapia ali no yoga, é, né? Exatamente. <risos> a mãe de Ben acabou convencida e se tornou totalmente leal a ele. já então, fez a promessa de que nunca se envolveria na, na minha vida, né? Ou na vida de Ben. E a promessa foi pra vida toda. Imagina, velho. Você, tipo... Beleza, entrega entrego meu filho. Ele não é mais meu filho, é. ele é teu, entendeu? Ah. A investigação. de cerebral total, né? Enfim. A investigação da polícia sobre a família revelou como as 28 crianças acabaram sob os cuidados de Anne, acreditando que ela era sua mãe. A década de 1960 teve muitas gestações indesejadas, e Annie se aproveitou disso. Ela adotou ilegalmente crianças nascidas de mães que não desejavam ter filhos, e até pediu a alguns desses de seus 500 seguidores que lhe dessem seus próprios bebês. Uhum. Annie nunca foi acusada de cometer abuso infantil ou foi pra cadeia. Um ponto importante e revoltante. Cara, isso é o mais
0: revoltante dessa história, gente. Nada aconteceu feijoada, é isso.
1: Porque a polícia disse que não havia provas físicas suficientes. Era só um bando de criança abusada. Ela, foi multada, ela foi multada em 5 mil dólares australianos Nossa! por falsificar as certidões de nascimento. É isso. Nossa, nossa, cara Sério Entendeu, gente Esse caso me revoltou, assim, porque eu tava vendo E aí eu falei, beleza, né Cadê essa mulher? Vai ser presa, né Desgraçada Quando chegou nesse momento que ela não foi presa, eu fiquei, o quê? <risos> não, é possi não é possível, cara porque não são relatos somente das crianças. São relatos das crianças. Relatos de algumas pessoas que foram tios da época, sabe? É, uhum. Mas pra mim isso é, bate diretamente com o lance de poder. Porque é. ela, ela caindo, ia cair uma galera. Porque, que nem eu disse, teve questão de, tipo, estupro coletivo, sabe? Que envolvia uhum. médicos, envolvia pessoas. A questão de como que ela conseguia aquelas drogas. Como que ela manejava aquelas drogas. Então, a queda dela significava a queda de vários poderosos, né? Então, pra mim é isso, né? Com certeza.
0: Porque eu acho que não tem outro líder de seita, assim. Se tem, gente, por favor, comenta aí. Porque eu não consigo
1: lembrar de cabeça, assim. Que tenha conseguido se safar tão fácil assim. O Oxo. É. Mas o Mocho também não tinha muita coisa concreta em si, né? Pra ligar ele ao negócio, né? É, mas, sendo tipo... que culpavam mais a, a.
0: assessora dele, né, no caso. Sim. Mas, é, mas, tipo, algum, um líder que era, né? Envolvido, assim, enfim. Que ele mesmo cometia? Nossa, é. não tem. Porque foi, é muito isso, né? Quem tem dinheiro pode tudo, né? e ela é uma prova disso, né que se envolveu ali com gente poderosa se, se, né, se cercou de pessoas muito poderosas porque não foi à toa que ela foi lá atrás do cara que era diretor da universidade, sabe tipo, ela foi pensando já, né, que era um, ali um, uma boa blindagem né é... bom o Ben, que na época tinha 15 anos relata que entrar pro colégio após tudo que passou foi traumático porque imagina, né, cara, você é, um, é um mundo novo, você tem que reaprender tudo que você aprendeu na vida. Em alguns anos ele teve depressão e chegou a pensar em suicídio, né, e ele se achava muito estranho e tinha dificuldade em se relacionar com pessoas na escola. Ele não conseguia fazer amigos e ganhou o apelido de psico, que é psicopata. Até que uma professora disse que o Ben tinha começado a vida com uma desvantagem, que a maioria das crianças se conheciam desde a primeira série, então que ele levaria tempo para se acostumar e isso ajudou ele a analisar melhor o mundo ao seu redor. Que ele realmente estava redescobrindo o mundo, né? Ele não tinha percebido uhum. isso, assim. Ele mantinha um relacionamento muito bom com a sua avó e visitava. Então, em dezembro de 2006, por acaso, ele encontrou sua mãe na casa da avó. Eles conversaram e o Ben já tinha perdoado ela que ele acha que ele percebeu que ela também foi manipulada ali, né, pela... não Sim. que isso, né, não é uma desculpa pra todas as coisas horríveis que ela fez, mas ela também foi manipulada, né, ela foi ali uma vítima da Anne também. É, então ele apresentou ela a seus netos, né, os filhos dele, Nessa época, ele já tinha ali virado cristão e trabalhava na IBM e era casado há 20 anos e com dois filhos, então... Tipo, ele conseguiu fazer, né? <risos> é, uma família. Consegui, conseguiu dar a volta por cima, ele superar os traumas
1: e ter a própria família dele. Então, ele decidiu, junto com a sua mãe, visitar ele Esse negócio, tipo, cara, eu, eu leio uma entrevista com o Ben, ele sabe... É. <risos> que história, porque é, realmente, incrível. né? Sua mãe se ajoelhou ao seu lado né, ao lado da Anne e ela reconheceu então olhou pra ela e disse, quem é esse homem? Ben disse que era seu filho e ela disse que não se lembrava dele filha da puta né isso só validou o que sabia que ela era profissão fundamente errada <risos> Anne e o marido ficaram foragidos por seis anos e foram presos, processados e condenados só em 93 em apenas crimes de perjúrio e fraude que ótimo
0: Tem que beleza, olha, parabéns de parabéns, né? A Quando a Amy
1: Hamilton Barney finalmente pisou em solo australiano pela primeira vez em seis anos, em agosto de 93, ela não parecia a glamurosa líder de culto que seus seguidores esperavam. Anne, sendo exibida em rede nacional sem peruca, era um golpe para o seu narcisismo. <risos> Os filhos da família, alguns dos quais sofreram lavagem cerebral, fixos físicos e emocionais, e até receberam drogas que alteraram a mente, pensaram que Anne e Bill, né, o um casal, enfrentariam acusações que poderiam colocá-los na prisão por décadas. Mano, já pensou coitados, velho, tipo, finalmente ela chegou... É. E, tipo, vão prender, vão prender, né? E, assim, é muito... Porque quem é vítima de seita tem que
0: passar por uma desprogramação, né? É todo um processo a pessoa entender aquilo que ela passou, foi um abuso... Que foi uma lavagem cerebral Imagina você passar por todo esse processo Extremamente doloroso Extremamente cansativo é, Que é um peso psicológico muito grande E aí você, ah pronto Finalmente essa pessoa que fez, causou todo esse mal Vai pagar por isso E Não, infelizmente não é, Por quê? Porque eles diziam que a história de uma criança Não é prova de um crime Engraçado que, para outros casos, que, tipo, aqueles coisas de que as crianças eram convencidas a contar de abuso de seita satânica, todo mundo acreditava, né? É, mas no caso não, né? É, nesse caso... Nesse caso aí, quando realmente com,
1: aconteceu... Tem tipo, é, nada a ver com pessoas poderosas, imagina, nada a ver. Nada a ver, né? Que coisa, que coincidência. É,
0: não houve provas físicas que provassem que essas crianças tinham sido abusadas, né? Não tinha fotografia, não tinha relatórios policiais, relatórios hospitalares, porque elas estavam isoladas, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí os promotores acabaram acusando o casal, é, né, do culto mais notório do mundo Com uma única acusação insignificante Que era conspiração para fazer declarações falsas Cada um deles enfrentaria Cinco anos de prisão e 60 mil dólares Em multas Mas o juiz tinha outras ideias né? Surpreendentemente nem Annie nem Bill passariam um único dia na prisão australiana Em vez disso Eles tiveram que pagar Uma multa de 5 mil dólares Cada um o detetive Lex Demand, é esse cara que tem no documentário, ele é muito bom. E os promotores decidiram não apresentar qualquer acusação pra dizer ele poupar as crianças. É, aí acho que a decisão era realmente das crianças, né? Dos adolescentes que iam ter eu que entendo ele, os de, é, Eu entendo ele, apesar
1: de. eu entendo ele, apesar de que eu, sei lá, acho que poderia ter outros meios, sei lá, né? É. Não Mas sei, eu entendo também. também o que ele quer dizer, né, com isso. Sim, aqui, porra. já
0: passaram por tanto, vão ter que reviver tudo é, isso. Que é, que nem ou e não. Contar... E aí, imagina o tamanho
1: desse processo começar ser também.
0: Também, é. Também. Anne Hamilton Barnes desapareceu dos olhos do público até 2009, 15 anos depois do seu, né, do seu dia no tribunal ali, que ela teve que pagar a multa. E ela finalmente reapareceu no Six Minutes Austrália, que é aquele documentário bem famoso, né, que tem cada episódio que conta ali em algum caso diferente. E isso para enfrentar alguns questionamentos, né? Ela era uma mulher agressiva de 87 anos, com respostas ácidas sobre tudo que aconteceu. E ela disse que eu amava crianças, fiz tudo por amor. Imagina se não gostasse, né? Desgraçada,
1: cara. Vai tomar no cu, mulher. Nossa, meu Deus do céu, que ódio. Eu tô com ódio, eu tô com ódio. Mano, sério. Bill Hamilton morreu em 2001. Aos 98 anos com demência avançada. Anne Barney faleceu em junho de 2019 em uma instituição de idosos. E sabe o ódio? Morreu tudo de velho. Morreu de velho, né? Que nem esse velho desgraçado
0: que morreu essa semana, semana passada. Sim. O Kissinger, a Kissinger né? Kissinger. Acho, é. Morre tudo de é. velho essas
1: desgraças.
0: Pelo amor de um Deus.
1: Farto, não tem é, um infarto, não tem um. doença horrorosa, sabe? Não. Não, Enfim. morre de velho. Lex the Man, né, que é esse investigador, que passou seis anos investigando o culto do juízo final, disse que Hamilton Barney era uma epítome do mal. Abre aspas. Normalmente, quando você ouve falar de uma morte, há um período de tristeza. Eu não poderia estar mais longe disso hoje. <risos> Ou seja, ele abriu uma
0: cerveja... Nesse dia que ele soube que a véia morreu, é... ele abriu uma cervejinha, ele tirando uma folga, falou, Exatamente. hoje o <risos> hoje... dia é pra mim. <risos> hoje tô em paz. <risos> hoje o dia é para comemorar. Foi pro Twitter, né? <risos> Ai, ai gente que horror mas é isso aí mesmo tem gente aí que quando morreu eu também vou fazer isso
1: depois de receber <risos> a notícia da morte né o senhor The Man conversou com alguns dos que cresceram no culto ele disse que foi uma das emoções confusas para muitos sinto Sinto muito por aqueles que não estão mais conosco, que sofreram nas mãos de N e de seu culto, pelos policiais que estavam na força-tarefa e que não estão mais conosco, disse ele. Os sobreviventes precisam ser compensados, precisam receber algum reconhecimento do horror pelos quais passaram naquela pessoa, pelas mãos da pessoa má. Uma coisa que eu achei interessante é que esse investigador realmente fala com as crianças até hoje que não são mais nossa, crianças, né? nossa, é. sim, Que conversa, todo com, que conversa é. com alguns até hoje, porque alguns sentem muito gratos, assim, para ele. Sim. Foi ele que começou com a investigação, ele que teve um ímpeto de ir atrás. Né? É, ele começou independente, assim. É. Antes
0: de ter a força-tarefa, ele já tava se envolvendo, ele falou, não tá certo isso. Mesmo várias pessoas da polícia falaram pra ele, não se mete, porque... É gente poderosa, você vai se dar Sim. mal se você tentar E aí quando ele juntou com
1: aquela, com aquela... E aí teve a repórter falando é. junto e tal. E aí quando ele viu a repórter falando, ele falou, tipo, mano... É isso, esse é o caminho, entendeu? Uhum. Exatamente. Aí, aí
0: esse cara, quando fizeram a força-tarefa com a Polícia Federal, chamaram ele e falaram, ah, você quer participar? Porque sabiam que ele tava, né, tentando fazer alguma <risos> coisa sozinho. Coitado, ele tava tentando sozinho. E ele falou, claro que eu quero, né? E aí ele, ele foi junto. A Sarah, né, que era uma dessas crianças ali, a que fugiu, ela se tornou médica, né, em paz de desenvolvimento. Mas os abalos resultantes de suas doses contínuas de LSD na seita e os abusos que ela sofreu e testemunhou continuaram recorrentes. Ela morreu sozinha aos 46 anos. Nossa, muito nova, né,
1: cara? Uhum.
0: Em Melbourne. E
1: que, 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 inclusive, é uma fala dele, e aí eu fui ver muitos morreram, muito novos. É, quanto ao abuso, né? E o uhum. uso de
0: drogas que eles eram obrigados a usar. Uhum. É, no momento. Ela morreu, né? No momento em que o livro e o primeiro documentário foram lançados. E aí, enquanto isso, a Liane, como a maioria dos sobreviventes, vive tranquilamente com sua própria família, tentando uma vida estável. Ela tá na vanguarda da ação coletiva contra o culto por parte dos sobreviventes. O funeral da Sarah foi um divisor de águas, porque ela era muito amada, era uma pessoa muito generosa, é, e teve um tema budista, né? E muitos sobreviventes de toda a Austrália estavam lá, bem como esse policial, né, o Lex Demand, e a jornalista Mary Moore. Também estava lá, sem ter sido convidado, o Michael Stevenson Helmer, que era membro da seita né, de longa data e devoto mais ferrenho da Anne. Até hoje, o culto da família ainda existe na Austrália, Ainda tem seguidor. Eu não me surpreendo porque o Heaven's Gate, o site, ainda tá no ar até hoje, né? Alguém, tem alguém tá alguém... pagando. Alguém tá pagando pra esse é... seguidor. É que
1: nem o... É que nem o site do Pudim, sabe? <risos>
0: Pudim.com.br, Apesar meu que sonho. meu amigo acabou
1: com meus sonhos. Meu amigo disse assim que depois uhum. de tanto tempo, hoje em dia, não precisa mais pagar. Tipo, devido a eles estarem há tanto tempo, é muito difícil... Tipo, Sério? ninguém Sério? Não compra. precisa? Não. Depois de... Mas de... Meu, meu sonho de dar sim... X tempo não caducou. Mas eu falei, mas mesmo assim, até é. determinado momento, alguém pagou. Alguém pagou. Eu queria saber quem é essa pessoa. É... E é um mistério, né? Ela.
0: Isso é o mistério da internet brasileira. Porque... E se... Eu queria saber se foi ela que fez o pudim da foto.
1: <risos> Enfim, eu não né, sabe, a gente? Eu acho, eu não sei se talvez isso daí é uma coisa bem anos 2000. É, começo da internet, né? mais na internet, mas, gente, existiam tipo, existiam muitos sites, ainda. né na época a gente não ficava tanto em rede social, a gente gostava de sites sites duvidosos é que... <risos> sites duvidosos, tipo muitos. o Mortadela, sabe, que tinha uhum. e tal, e tinha o pudim.com.br
0: que tinha te tem o e-mail é uma foto de do, pudim.
1: Pudim, do pudim e é um pudim meio feio até, sabe, ah, e, tipo é isso, é porque é uma foto
0: limitada da época, né, das câmeras da época que, né é um pudim, é, gente, assim. e tá lá no ar até hoje, então se você conhece aí o fundador do pudim, por favor, entre em contato, <risos> queria muito conversar com essa pessoa. Enfim, né, cara, tipo, é, ainda tem gente no, na seita, não me surpreende, porque a, a lavagem cerebral aí de seitas é, é um negócio muito profundo mesmo, né, é difícil a pessoa sair daquilo. É, e, às vezes ela sai e vai cair em outra seita, né, o que acontece demais. A pessoa que já caiu em uma, ah, me livrei, nossa, tô bem. E daí ela vai lá e cai em outra. Sim. É, e bom, é, o magnetismo e o comando da N, né, sempre pareceram hipnotizar alguns de seus seguidores. E como um verdadeiro crente, né, até hoje, único, <risos> um dos únicos, né, que, que restou, Michael Stevenson Helmer, ele tinha 19 anos quando conheceu a N. E ele relatou que a Anne estava esperando por mim E apenas me acolheu Olhou pra mim e eu estava entorpecido Até os dedos dos pés É difícil colocar em palavras Mas foi a sensação mais incrível, maravilhosa Foi apenas uma sensação de ser Conhecido e compreendido É aquele charme do livro, líder De seita, né, que a gente comentou mais cedo Então mesmo ela já tendo morrido Aí há muito tempo é... A seita ainda existe Ainda existe, né? Já, e aí já fica aquele negócio meio de mártir, né? Tipo, ah, ela morreu e agora não precisa mais dela. O negócio já tomou vida própria, né? Já não, tem... E
1: bizarro é que, tipo, no dia entrevistaram ele ainda, sabe? Tipo, uhum. chegaram a entrevistar aí falaram que não, que era muito mentira que muitas das crianças que falaram aquilo é porque foram manipuladas, a acreditar que quem fazia uhum. as torturas eram os tios e as chias, né? Não era a N. Né, porque a Annie nem sabia disso, porque ela amava crianças, que é o que a Annie falou, né, que a Annie uhum. nem, nem tava sabendo, imagina, sabe? Então... É, porque você
0: admitir isso é você admitir que você acredita, né, que aquela pessoa que é o Deus Sim. na Terra pra
1: você Mas, é, mas é de uma cara de pau ir lá e falar Nossa, que não. foi no funeral ainda da menina, né, da moça uhum. que sobreviveu. E, e o problema, a grande questão foi que no funeral tinha todo mundo, todo mundo, Sim. entendeu? É. Enfim.
0: Mas é isso, gente. Bem bizarro. Eu não conhecia esse caso antes do EJS que tá feito. E já fica aí o aviso que na semana que vem tem mini, mas depois. A gente vai ter outro episódio de seita, porque eu já estava fazendo um episódio de seita quando eu vi que ia ser esse hoje, também de seita. Então, quem gosta aí vai ficar feliz. E depois a gente vai tirar um recesso de fim de ano, tá? Gente, duas semaninhas aí, voltaremos no dia 8. E depois né? vem o
1: um tão aguardado episódio. Vem aí, gente. vem da aí. Da Bruna falando é. de aliens. Porque quem, quem não conhece, quem, quem é seguidor novo, a Bruna, ela não tem muitos cagaços. Até porque, assim, por exemplo, eu, nossa, qualquer fantasma já tenho medo, entendeu? Não tenho muito medo nessa vida. Aí ela não tem, ela não tem medo, mas ela tem um único medo, que é de ETs. Gente, e eu aí, tenho aí favor, ela nunca, nunca, toda vez que a gente escrevia coisa sobre ET, não. ela ficava aqui, ó... Coisada. Tipo, não ah não, quero. ah não, não quero. Até, até dia de que a gente fazia copy pasta, tá? ai não quero, não quero. <risos> Agora, o que, a, o que a gente tinha prometido? Se a gente chegasse a 10 mil seguidores, a gente ia fazer. No Instagram, ia, no Instagram é. a gente ia fazer. E o que a gente chegou a 10 mil seguidores. 15 é. mil? Ó, se chegar a 20 mil, ela que escreve <risos> o episódio. Ai, pois é. Aí ela. Ac... Tá. Tá. Quando chegar a 20 mil, eu escrevo um episódio. Exatamente, outro caso. porque nesse daí eu vou ter que escrever, entendeu? É,
0: esse é a Operação Pras, por quem não sabe, a gente prometeu, e promessa dada, é promessa cumprida. É, então voltaremos em janeiro aí, acabar com, minha, com as minhas férias já nessa, né, cara? Eu vou começar o <risos> ano na desgraça, já com medo de GT. Olha, muito obrigada, gente.
1: Obrigada, gente, por seguir a gente. E agora vamos à campanha de 20 mil pra ela inscrever. Dependendo, a gente até faz live. Porra! Ai, não, gente, não. Pelo oh, amor a gente de podia Deus. fazer live de começo do ano, né? Primeira podemos,
0: podemos. Mas, Bom, vamos, pro parte de vamos para os comentários. Vamos para os comentários aí pra encerrar, porque tá tarde. Já, esse episódio foi longo, hein? Bora lá.
1: Eu vou escrever, começar aqui com os episódios, com os comentários aqui do, do Spotify. É, o último episódio que nós duas gravamos juntas foi o do Thiago Gomes da Rocha, o um maníaco de Goiânia. Muita mensagem de Goiânia. É, muita, nossa, mensagem muita de gente goianos. que
0: acompanhou na época. Aí uma coisa, gente, alguém comentou assim que a gente já tinha feito desse caso sim. Foi um dos primeiros episódios do podcast, por isso que eu nem comentei. Eu lembro que eu tinha feito. Acho que, se eu não me engano, foi um mini episódio. Enfim, na época lá que eu tive que fazer uns episódios sozinhas, que a Fabi tava com umas treta rolando. Então, eu nem considerei, porque, né, a gente, enfim, né, gente, eu nem sabia o que eu tava fazendo.
1: Ela odeia os primeiros episódios, por
0: isso que ela não considera. Não considero, então, não é canônico. Então, pra, pra, <risos> pra ela, se a gente tiver que
1: gravar tudo de novo dos primeiros Vamos episódios, eu de, <risos> de novo. Vou
0: fazer tudo de novo. Mas é isso, sim, a gente já tinha feito, mas faz muito, muito, muito tempo. Então é isso. Mas muita gente de Goiânia, realmente. Isso aí eu achei incrível, que muita gente comentou.
1: É, muito obrigada, gente. Pode começar, sim. então. É... Primeiro comentário, falando que... A, a Beatriz falou que tava morando em Goiânia na época e fazia faculdade. Entre as meninas da faculdade, era uma sensação de medo o tempo todo, porque era aleatório. Não podíamos simplesmente parar de ir pra faculdade, ah, né? Sim. E outra, aí a Yas disse, eu sou de Goiânia, e na época falavam que ele matava mulheres de cabelo preto. Eu morria de medo porque minha avó tinha, e tipo, eu lembro que tava todo mundo com medo de andar na rua à noite. Mano, uhum. imagina... Nossa, assustador, cara. E, e aquilo, não, né? Ele me, porque assim, é, dizem, né? Pelo menos quando eu fui ler, ele tava matando muitas more, meninas de cabelo preto, morenas e tal. Hum. Mas ninguém sabe direito, porque ele nunca confirmou se era uma questão que ele tinha mesmo de seguir esse padrão. Ou se era coincidência, porque querendo ou não, a maioria das brasileiras tem o cabelo castanho. Castanho, é. Ou preto. Mas aí a, a galera começou a pintar o
0: cabelo, assim, tipo... É, porque eu o desespero, porque era aleatório, né, então você se agarra em qualquer coisa ali que você puder, né, então, nossa, eu lembro que quando eu era criança, na minha cidade ali, de 30 mil habitantes, é, teve uma época, eu, assim, quando que foi o, esses ataques do,
1: 2012, do né, 2013, 14, é, não, foi antes, foi começo dos anos 2000, ah, tá, é,
0: na minha cidade, Começou um, um boato assim De que tinha um cara de moto Abordando meninas na rua e tentando sequestrar elas E gente, eu lembro Não era assassinato, era de sequestro E eu lembro o pavor que era Tipo, todo mundo ia Buscar as filhas na escola, sabe Ninguém mais voltava sozinha pra casa E aí eu lembro de uma colega minha Eu tava na oitava série nessa época Tinha uns 12 anos e a menina chegou desesperada, assim, na escola, porque um cara de moto tinha parado do lado dela. E, tipo, ela nem parou, sabe? Pra saber se era mesmo claro. o bar. Que tava todo mundo dizendo. Ela só saiu correndo. A menina correu, tipo, três quarteirões, assim, correndo até a escola. Então, eu imagino o terror que é você ter assassinatos, assim, né? Que nem aconteceu em Goiânia nessa época. E... Porque, realmente, você não, não tem... Resposta não tem ali, né, como saber quem é a próxima, é aleatório mesmo, então é um terrorismo psicológico, né, que você tá vivendo ali no dia a dia.
1: Por último aqui, o comentário da Giovana para também aqui do Spotify diz que sou de Goiânia e todas as pessoas possíveis de moto preta eram paradas na rua. Meu pai chegou separado. Algumas pessoas paravam ele para parecer com o Thiago, coitado, mano, já gente.
0: Coitado.
1: E tem isso ainda, né, os caras tipo, que não tem nada a ver com a história,
0: podia ainda sair de culpado, né, de alguma coisa ser acusado injustamente ser linchado, né, que a gente já cobriu alguns casos aí de linchamento público enfim é... no Insta, eu vou ler o comentário da Débora, a Débora falou meninas, amei o episódio Arrasaram como sempre. Jéssica, acho que a palavra que eu queria falar era, era ressocialização. <risos> Ai, por favor, obrigada, gente, esquece. <risos> Bom, ela continua. Sol de Goiânia nessa época foi terrível aqui. Estava na escola e houve muita comoção. Não podíamos esperar os pais de fora como faziam. Todas as meninas e mulheres tinham muito medo mesmo. Porém, isso tudo para quando ele ser pego Muitas ficavam fazendo piadas Sobre como ele era bonito A aparência dele foi muito focada mesmo Deprimente pelas vítimas e por tudo que aconteceu Amo vocês, obrigada por explicarem tão bem o caso Obrigada é, é, é surreal, né? Essa dissociação das pessoas tipo Nossa, todo mundo apavorado, com medo O cara foi pego Ah não, mas olha só Que bonito a gente faz sentido
1: nenhum Pelo amor de Deus <coughs> Outro comentário é do Felipe é, que diz que outra característica semelhante ao David Berkovitz, né, que a gente citou, uma multa de trânsito levou as autoridades até o criminoso. Berkovitz estacionou em um lugar proibido e o um maníaco de Goiânia uma multa de radar, cara. Verdade, louco, né? verdade,
0: verdade. Muito coincidência mesmo, e é nos dois casos. Mas é isso, gente. O a Yasmin também comentou que ela fica pensando sobre esse ódio de mulher que ele tem mas não é nada muito distante dos outros homens aqui de Goiânia e o Texas do Brasil. Que é, né? Que a gente sabe que no Brasil, tanto o problema do racismo quanto da misoginia é algo que o brasileiro, no geral, não acredita que existe, né? Mas que ainda é muito, muito presente na sociedade. Então, você fala, ah, o brasileiro é muito machista, muito misógino, e as pessoas acham que é uma declaração absurda, mas é real, né? Então, uhum. esse ódio que ele tinha a mulheres... É extremo a ponto de ele assassinar, mas não é muito longe do que
1: muitos homens aí sentem, né? Então,
0: muitos Sim. homens brasileiros
1: agem Outro também. comentário que eu achei legal foi o da Jade, de que ela mandou um texto, mas... Mas <risos> <Eu> achei interessante. <risos> Falando assim que ela lembra do pânico da época e tal, e que ele realmente começou a matar pessoas, né? Vítimas que... socialmente invisíveis. Né? Uhum. E aí ela fala aqui, ó, lembro quando começaram a noticiar mortes de moradores de ruas e travestis, o cidadão de bem comemorava como limpeza da cidade. Depois certo. ele escalou pra mulheres de bairros pobres e a justificativa da polícia é que era uma dívida de drogas ou um feminicídio, sem investigação nenhuma. Mesmo a família da vítima batendo o pé, dizendo que elas não tinham envolvimento com drogas, eles simplesmente ignoravam e mantinham e tacavam foda-se. É, dois, na época, vir viralizou um áudio no WhatsApp de alguém falando para tomar cuidado que tinha um assassino de mulheres à solta falavam até que modus operandi era pedir o celular fingindo que era assalto, e depois atirava na vítima sem dizer nada. A polícia veio a público dizer que era mentira, Caramba, sendo que esse né? era o modus mesmo. Sim. E tudo bem, áudios no WhatsApp não podem ser com fonte confiável, mas a população começou a perceber um padrão, né? Hum. Ou seja, tipo, enfim, é, é isso, né? Tipo, a população já tinha visto isso. É. Ah, então, ô, Daniela, você falou que tinha coisas pra falar sobre o caso, eu fiquei curiosa
0: Pode mandar e-mail pra gente <risos> Pode mandar, <e>
1: <risos> pode mandar a gente... que a gente lê, a gente lê, não, não precisa, se quiser
0: que não leia no ar, avisa é, lá gente. Mas teve gente que mandou uma fofoca, tipo, da família pra gente, a gente adorou receber
1: gente, quando assim, vocês falam, ah, eu tenho
0: coisas pra contar, conta Pode contar, conta novidade, a gente adora receber e-mail de vocês e, mas é isso, se quiser que não leia avisa lá, mas manda igual que a gente é fofoqueira <risos> mas é isso gente, episódio é... gigante pra quem reclama verdade, gigante e se você tiver sugestão de caso manda aí pra gente no e-mail ou fofoquinha, qualquer coisa que você quer mandar comentário milcrimes.gmail.com se você tiver uma historinha pra mandar manda no milmedinhos.gmail.com e se você quiser nos apoiar e ajudar o podcast a se manter no ar e a crescer, manda no é... manda nada, manda dinheiro mas manda, <risos> manda dinheiro entra lá, <risos> entra lá no site milcrimes.com.br que vai ter o botão de apoio, que aí você tem várias opções, e gente ah, eu, antes de encerrar, eu não sei eu sei que várias pessoas já pularam, já encerraram mas só pra avisar que é, daqui duas semanas eu vou fazer uma viagem, e aí nessa viagem eu já encontrei um passeio pra fazer, vai ser lá em Lisboa, e é um passeio que chama Crimes de Lisboa. Então eu vou fazer esse passeio que é com um guia, que ele te leva em vários lugares da cidade onde aconteceram crimes notórios históricos. Então fiquem ligadinhos no nosso Insta e no nosso TikTok, que assim que eu tiver imagens e tal, a gente vai... vai a gente eu amo vocês. a Bruna blogueira, até que enfim! Blogueirinha, chegou a minha vez! <risos> Mas é isso, gente! Beijos, acompanha a gente lá no Insta, e até semana que vem! Até mais!